0: Ladies and Gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Bonjour et bienvenue dans la Box Podcast, Edition 3650. Nous sommes les 22 mai 2022. Un jour avec ma collègue Zamira.
1: Ich glaube, jetzt scheiden alle ab. Was sagt man jetzt?
0: Bonjour? Achso,
1: das wird doch jetzt nicht was, so und echt nicht, oder? Also ich glaube, die scheint wirklich ab.
0: Ich habe mir jetzt extra Wenn wir, wir uns ja
1: unserem Hauptthema hier anpassen, das passt dann gar nicht. So, wenn wir jetzt auf einmal einen auf gehobener Sprache machen, ja Französisch. Französisch.
0: Willkommen bei Arte. Bonjour, Bonjour et bienvenue de la Box Ja, dann wird es
1: passen. Ja. <lacht>
0: Na gut, dann herzlich willkommen beim Box-Podcast, Ausgabe 350. Es ist der 22.05.2022. Okay, das klappt auch deutlich besser als wir auf Französisch. Heute mit dabei Samira. Hallo. Und ich, der Robert. Und wie immer fangen wir mit dem Rückblick an. Und das hätte ich auf Französisch auch echt nicht aussprechen können. Der Box-Podcast-Rückblick aufs vergangene Wochenende. Ja. Wir haben da heute eine ganze Menge zu besprechen. Unter anderem war eine Veranstaltung gewesen in Florida, im Plant City. Da kämpfte im Halbschwergewicht Fang Long Meng gegen Jean Pascal. Und wir waren ja schon damals am nach, Könnte Jean Pascal der Stolperstein für Fang Nong Meng sein, den er vielleicht braucht, um zu wachsen? Und ja, er war es. Jean Pascal mit einer Unanimous Decision äh, Fang Nong Meng äh, besiegt. Und Fang Nong Meng war sogar schon in der neunten Runde einmal unten und wir können jetzt gespannt sein, wie es für den Chinesen mit diesem Kampf weitergeht. Oder nach diesem Kampf weitergeht. Dann war auch noch eine deutsche Veranstaltung äh, in äh, Offenbach gewesen. Dort kämpfte im Stadion Bieberberg Sarah Bormann um den vakanten IBO-Weltmeistertitel im Minimumgewicht gegen Anna Arasola, diesen hat sie durch eine Unanimous Decision gewonnen, hat sich aber auch während des Kampfes einen schönen Cut hier oben am Kopf zugezogen, der auch noch vor Ort in der Umkleidekabine genäht worden ist. Dann haben wir noch eine Veranstaltung gehabt in London. Äh, Promoter war Eddie Hearn und zu sehen war sie auf The Zone. Dort kämpften im Halbschwergewicht Joshua Boazzi gegen Craig Richards. Äh Richards. Und Joshua Boazzi hat diesen Kampf mit einer Unanimous Decision äh, gewonnen. Die Punktrichter werteten 116 zu 112, 115 zu 113, 115 zu 113. Ähm, Im Ganzen auf jeden Fall ein guter Kampf. Auf der Undercard vielleicht noch zu erwähnen, war Alan Babic, äh, äh, hat einen Kampf bestritten gegen Adam Balski. Äh, Babic war in der ersten Runde am Boden gewesen und hat einen ähm, äh, Punkt auch noch Abzug bekommen nach der äh, wegen Nachschlags in der neunten Runde. Und trotzdem hat er den mit einer Unanimous Decision gewonnen. Schauen wir mal, wo es für den Mann aus Zagreb nach diesem Kampf hingeht. Ich persönlich finde jetzt, was viele sehen ja in ihm sehr, sehr viel, ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Die Gegnerschaft von ihm war jetzt nicht so dolle, dass man jetzt sagen kann, oh, das wird das nächste große Ding. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Dann war noch eine sehr interessante Veranstaltung äh, in den USA gewesen, in Arizona, in Glendale. Und da kämpfte im Supermittelgewicht David Benavides gegen David Lemieux, ehemaliger Weltmeister im Mittelgewicht. Und dieser Kampf endete durch TKO in der dritten Runde. Äh, Lemieux hat den Kampf verloren. Man muss jetzt aber auch zu so sagen, diesen Kampf hätte man auch schon in der zweiten Runde äh, äh, sagen können. Da war ja Lemieux auch schon unten und... und ich bin schon vor dem Kampf schon mit Benavides gegangen, die Jugend und alles drum dran. Das lag schon bei ihm. Aber dass äh, Lemieux da so überhaupt kein Land gesehen hat, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt in dieser Deutlichkeit nicht gedacht. Lemieux darf man jetzt natürlich auch nicht vergessen. Hat schon fast 50 Kämpfe auf dem Tacho, fünf Niederlagen, drei vorzeitig. Man erinnert sich nur vor allem an die äh, Niederlage damals gegen Gennady Golovkin. Da hat er ja wirklich unglaublich viel gefressen. Auch der Kampf gegen Billy Joe Saunders 2017, wo er auch, ja, muss man schon sagen, gut vorgeführt worden ist, war jetzt nicht so das Beste. Danach folgten zwar gute Kämpfe, unter anderem zu erwähnen der von äh, gegen Gary, äh, Gary O'Sullivan, aber ich denke jetzt nicht, dass Lemieux, auch wenn er gerade mal 33 ist, noch groß was reißen wird. Dann haben wir noch eine Veranstaltung gehabt in Las Vegas, war eine Bob-Arum-Veranstaltung gewesen und dort kämpften unter anderem Jamal Herring gegen Jermaine Ortiz. Diesen Kampf hat Jamal Herring durch eine unanimous decision verloren und Jermaine Ortiz darf sich jetzt NABF Leitgewichtsmeister nennen, sowie den vakanten USBA-Titel im Leichtgewicht hat er sich zusätzlich auch noch umgehangen. Dann kommen wir jetzt auf die andere Veranstaltung, die wahrscheinlich jetzt die deutschen Zuh Zuhörer und Zuschauer äh, am meisten interessiert haben dürfte. Und das war die Veranstaltung in Hamburg. Denn da veranstaltete äh, Uni Universum eine, äh, einen Kampfabend. Und zu sehen war er auf YouTube. Und zwar in voller Länge. Samira, oh, dein Gesicht sagt schon so: okay, was kommt da jetzt? <lacht>
1: Ja, in voller Länge, genau. Also 18.30 Uhr hat es begonnen. Und ich glaube, das ging mindestens bis 1 Uhr nachts. Ich habe jetzt nicht ganz genau auf die Uhr geguckt, aber es war echt... lang eine sehr, also für mich schon zu lange Veranstaltung. Also pf, natürlich durch diese ganzen YouTuber-Kämpfe und ja, war, ist es halt sehr gezogen. Obwohl der eine ja dann auch irgendwie umgemodelt wurde, weil die beiden da nicht gegeneinander antreten sollten, weil sie beim Biegen schon aufeinander losgegangen sind und man da wahrscheinlich schon vorher Ismail Ösen dann im Ring verkündet hat, dass die andere Gegner kriegen und ähm dass man, dass er halt schon geahnt hat, dass es da irgendwie Tumulte gab, aber ja, hat er gut vorausgeahnt. Gab es dann trotzdem, auch wenn, wenn die beiden da damit nichts zu tun hatten erstmal. Aber ja, also ich finde es so ein bisschen also schwierig, weil erstmal kannte ich die Leute da nicht, die da geboxt haben, also die Rapper zum Beispiel, Bösemann und G, vom Namen zumindest nicht. Ich kannte die Musik nicht. Auch die anderen habe ich noch nie gehört. Deswegen war das bei mir eher so: ich habe auf bestimmte Boxkämpfe von echten Boxern gewartet und auch deswegen nicht alles am Stück geguckt, weil mir das auch viel zu lang war. Also es war, jetzt, wirklich, viel das war also wirklich viel gewesen. Das war wirklich viel
0: gewesen. Vielleicht mal kurz ein paar Sachen zu erwähnen. Kampf. Vielleicht ein paar Sachen mal so kurz zu erwähnen. Im Schwergewicht, Ben Adwubi war, ist ein ehemaliger, M oder ist auch ein MMA-Kämpfer, hat 2020 mal einen Kampf gemacht. Den Kampf hat er innerhalb einer Runde besiegt gegen Igor Kanter, der nicht wirklich mit Boxskills gesegnet war, muss man sagen. Daher auch kein, kein, äh, kein Sieg und sechs Niederlagen im Rekord, das erklärt's. Ähm. Ja, ansonsten haben auch James Kraft gegen Bernhard Donfack geboxt. Also Bernard Donfack, wenn man mal überlegt, der Typ ist 42 und hat da aber das ist der
1: immer noch boxt, ne? Dass der A immer das noch boxt Kraft
0: auch immer noch doch schon auch einiges abverlangt hat. Hui. Also, ich Zwar hat Bernard Donfack hat zwar 23 Siege, 27 Niederlagen, aber wie der Eugen immer so schön sagt, der ist besser, als dem sein Rekord vermuten lässt. Aber das war auch ein ziemliches, ziemliches Gewürge gewesen. Und dass Kraft da nicht besser ausgesehen hat, puh das hat mich ja schon ein bisschen gewundert. Vielleicht so noch positiv zu erwähnen. Ich meine, du hast ja auf deinem anderen Kanal K.O. Co. auch jetzt letztens noch ein Video dazu veröffentlicht in, in der Vorschau. Und zwar Caro Murat hat im Halbschwergewicht sein äh, Comeback gegeben und gegen Norbert Zeckeres.
1: Ja, der sollte eigentlich gegen Ungarn boxen. Das hat sich dann anscheinend kurz vorm Kampf ähm, leider geändert. Ich glaube, ja, der Gegner wäre vielleicht ein bisschen interessanter, ein bisschen schwieriger größere Herausforderung vielleicht äh, gewesen, aber kann man sich ja nicht so sicher sein. Also ja, genau, ich habe mit Karo Murat gesprochen und mit Jihad Ali Khan, also seinem Trainer und Karo Murat hat ja lange nicht geboxt. Also man hat ja schon nach dem sven fornling kampf auch weil er eine Verletzung hatte, es war eine Niederlage, irgendwie 2018 war der letzte Kampf von Karo Murat, gedacht, dass er seine Karriere beenden wird oder es war halt sehr ruhig, habe ich ihn halt gefragt, woran das lag und er meinte halt, ja, er ist nochmal Vater geworden und dann mal Corona und hat ja auch nicht so viel Lust da irgendwie bei diesen ganzen, es fand ja auch nicht so viel statt und jetzt will er es halt nochmal versuchen. Ähm, ist ja auch immer ganz äh, unterhaltsam, so auch immer mit kleinen Sticheleien gegen Bösel und so, <lacht> kann man schon noch vielleicht ein paar interessante Kämpfe machen. Ähm, ja, jetzt hat er gegen Norga Norbert Checkeris geboxt, ja, also hat halt vorzeitig gewonnen, aber man hat ihm so ein bisschen die längere Pause angesehen, würde ich sagen. Also er war jetzt auch nicht, noch nicht komplett äh, austrainiert so, so ja, und ähm, hat natürlich aber die härteren Hände gemacht. Er meinte dann auch nach dem Kampf, er hat einen Eisenschädel, ne, hat ihn auf ihn raufgehauen. Seine Hose war ja dann auch schon langsam blutverschmiert und Zekkeris hat echt viel genommen, bevor der Ringrichter dann abgebrochen hat. Also quasi Stand hat halt kassiert, bis, bis es halt nicht mehr ging. War ja auch nur auf sechs Runden angesetzt, also erstmal um reinzukommen, der Kampf. Hast du den komplett gesehen? Wie hat ja Nee, ich habe erst in der Mitte eingeschaltet. So.
0: Ich hätte so gegen kurz okay. nach 20 Uhr, da war der Kampf gewesen. Äh, und es folgten ja danach noch sehr viele. Also die Card, wie sie jetzt ja. bei Boxrec angezeigt ist, ist jetzt nicht, dass äh, der Verlauf gewesen wie der Abend war. Ähm. Also ich habe ungefähr in der Mitte des Kampfes eingeschaltet.
1: Okay, ja, war halt ein Aufbaukampf, muss man so sagen, muss man schauen, was, äh, was da jetzt vielleicht noch kommt, aber man kennt ihn so und der ist ja immer ein interessanter Name und man kann wahrscheinlich auch schon, könnte man, wenn man will, in Deutschland noch ganz interessante Kämpfe mit Karo Murat veranstalten, der neuerdings nach eigenen Aussagen mit D geschrieben werden möchte, muss, muss er noch bei Boxwerk ändern. Stand auch auf seiner Hose so und wer wissen will, warum, der kann das bei mir auf YouTube, K.O. und Co. sich das Video angucken, da erklärt er das. Und <lacht> ah, <Kniffhänger. lacht> Genau, und ja, ansonsten können wir mal zum Hauptkampf, vielleicht, oder zum boxerischen Hauptkampf vielleicht,
0: w vielleicht Warten mal kurz, bevor wir das machen, vielleicht wie ein Kampf sollten wir, also im, im Ganzen war das alles ein, so ein, waren das Kämpfe, wo klar war, wer gewinnt. Ein Inter wirklich interessanter und guter Kampf, den ich aber hier erwähnen muss, war der von Dimitri Asanau, ein Weißrussen, gegen Markus Villasana, ein Mexikaner. Der Kampf war wirklich gut gewesen. Also, den muss man, also dass du jemanden hast, der im dritten Kampf gegen Markus Villasana, der zu dem Zeitpunkt des Kampfes auf Platz 40 der Weltrangliste war, sie über 33 Kämpfe auf dem das gegen den boxt. Das ist schon, puh, da hat man aber sehr hoch ins Gegnerregal gegriffen, gerade im Leichtgewicht. Und ich muss sagen, also Asanau, der hat mir gefallen. Also den sollte man im Auge behalten. Der hat auch gut, der hat als Amateur hat er auch echt schon eine Menge abgeholt, viele Goldmedaillen etc. gewonnen. Also den sollte man im Auge behalten. Der hat mir wirklich gut gefallen.
1: Okay, 26, noch recht jung aus Belarus. Und ja, da scheint der Universum dann auf jeden Fall hoffentlich eine gute... Boxhoffnung verpflichtet zu haben. Er hat ja schon zweimal auf Universum Cards geboxt und mal durch TKO vorzeitig gewonnen. Und der Aufbau geht schnell. Zwei ein sterne jetzt direkt zum dritten Kampf ein Zwei-Sterne-Kampf. Also sieht man, dass die ihm viel zutrauen. Ich habe ein bisschen seine Bewegung, ich habe nicht den ganzen Kampf gesehen, aber man hat gesehen, der hat auf jeden Fall bewegungstechnisch einiges drauf, ne? bewegt sich echt schön und gut, locker. Und ja, den kann man auf jeden Fall weiter beobachten. So,
0: auf jeden ja. Fall. Gut, die Veranstaltung, wie gesagt, hatten wir ja eben bereits erwähnt, wurde auf YouTube live gestreamt und äh, die Halle da, die in also die Inselparkhalle in Wilhelmsburg, Hamburg, ja, also die war gut gefüllt. Also man, ich habe die Angaben schwanken da jetzt zwischen 4.000 und 5.000 äh, Zuschauern, das ist, finde ich, für die heutige Zeit Corona hin oder her, äh, schon eine ordentliche Anzahl, kann man nichts gegen sagen. Dann hatte man auch noch mit Kai, Kai Petzmann einen recht bekannten Ringsprecher gehabt, der sich einen Abend geführt hat. Das hat er, finde ich, auch gut gemacht und darf man ja auch nicht, sollte man nicht unterschlagen, Tobias Drehs als Kommentator bei so einer Veranstaltung, die live gestreamt worden ist, finde ich also, da haben sie schon äh, auf jeden Fall gute Leute, ist schon mal rangekart
1: vor allen Dingen Tobias Dres an seinem Geburtstag, ne? Er hat ja seinen ja, ja Geburtstag, stimmt. also alles Gute nachträglich nochmal. Alles Gute nochmal. nachträglich, auch von uns, genau. <lacht> ja, also das ging natürlich dann auch noch länger bis zum Sonntag, aber eigentlich hat er Geburtstag. Mm, und, und, und da, da war das,
0: das spezielle Geschenk für ihn gewesen.
1: <lacht> ja, nachträglich quasi. Ja, also die haben schon versucht, was Universum hat schon versucht, irgendwie was Gutes auf die Beine zu stellen, ne? Also, und ich finde auch gut, dass sie da einen Tobias Drews hinsetzen, der halt auch ehrlich kommentiert, was er so meint. Und auch wenn es mal ein bisschen kritisch ist, aber dass man das halt macht, das spricht eigentlich auch für Universum. Ne? Auch wenn es manchmal vielleicht denen nicht so gefällt, zumindest. Wahrscheinlich hat den einiges dann... Ähm, ja, beim letzten Kampf dann nicht so gefallen. Aber wir können ja erstmal nochmal, welchen Kampf wollen wir noch erwähnen? Kuzubuzki, ne? Jan Kuzubuzki könnte man noch erwähnen. Ja,
0: sollen wir auf jeden Fall drauf eingehen. Fachkampf. Dann machen wir auch überlegen, mein Jan Kuzubuzki tritt jetzt mit Johann Duharpas, deswegen auch die französische Einleitung, <lacht> 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 den bekanntesten Gegner jetzt seiner Karriere vor den Fäusten gehabt. Duhapas ist aber, muss man auch sagen, das hat man auch in dem Kampf gesehen, weit, weit über seinen Zenit hinaus. Das muss man auch sagen. Wir hatten mit einem Vor noch einem früheren Sieg von Kusubutski gerechnet. Aber man muss auch sagen, Kusubutski ist da auch, muss ich sagen, wirklich ja, locker und auch unangestrengt in den Kampf reingegangen. oder? Der hat ja in keinster Weise wirklich jetzt mal so richtig Druck aufgebaut. Der hat, die, der hat fünf Runden lang eigentlich nur locker flockig geboxt.
1: Ja, man hatte nicht so das Gefühl, dass er den Kampf ganz schnell beenden will. Nö, weil das ne? hätte er schneller machen können. Ne? Er hat den Druck er hat keinen Druck gemacht. Dann am Ende gewartet, bis es automatisch irgendwie passiert. Ja. Ne? Bis der Gegner nicht mehr kann. Aber sehr locker.
0: Fand ich äh, streng genug. Wenn so im Nachgang also Einerseits denkst du, oh, wer hat das jetzt so lange Aber wenn du überlegst, dafür, dass er so locker geboxt hat, hat das trotzdem ausgereicht, dass dann äh, äh, du Hoppers nach der fünften Runde in der Ringpause aufgegeben hat, weil auch Augen so zugeschwollen war etc., dass das dann trotzdem dafür, dass er eigentlich jetzt da echt null Druck reingelegt hat, um das zu äh, machen, finde ich schon so gesehen auch ein Ausrufezeichen.
1: Ja, man kann das alles positiv und negativ deuten, ne? Einerseits kann man sich fragen, eigentlich muss er den schneller so stellen so, aber andererseits, wenn er sich nicht vornimmt und es gar nicht drauf anlegt und dann es, wenn's trotzdem geht, dann ist es halt, dann ist vielleicht auch der Gameplan, vielleicht dann hat er sich halt auch nichts anderes mhm. vorgenommen, ne? Deswegen bei ihm sind halt Fragezeichen noch, also man hat noch nicht alles gesehen, glaube ich, was er kann und man weiß auch nicht, wie weit er da noch hochgehen kann, das wird man erst mit immer stärkeren Gegnern sehen. Deswegen einfach abwarten, mhm. aber ist auf jeden Fall schon ein Mann, den man sich gut angucken kann. Ne? Ja, also von daher.
0: Ich möchte jetzt auch in, in dem Kampf jetzt noch nicht zu viel reindeuten oder zu viel reinlegen, weil ich will jetzt nicht böse sein. Ich will, dass ich. Also ich das soll jetzt nicht böse oder abwertend klingen, aber das ist ja, das hat jetzt so leid. Jetzt, also ich finde es gut, dass man da jetzt noch nicht so anfängt und die, äh, den, den Pianeta-Effekt macht. Ich meine, Pianeta hatte damals zwei mit McCall und mit Botha zwei abgehalfterte uralte Weltmeister geschlagen. Und dann haben wir gesagt, ja, weil er, wenn er die geschlagen hat, dann wird er auf Wladimir Klitschko schlagen können. Also, ich finde es schon mal ganz gut, dass man das jetzt hier, diese Meshstangen jetzt hier bei Kusebutzki jetzt noch nicht angelegt hat und so, ja, jetzt hat er hier einen ehemaligen Weltmeister-Herausforderer geschlagen, jetzt wird er demnächst auch äh, um die Weltmeisterschaft. Der braucht noch ein paar Kämpfe. Der braucht noch ein paar Kämpfe.
1: Ja, es wird Frage, schon mal darauf hingearbeitet, aber das ist ja in Ordnung, nur es kommt darauf an, wie schnell und, ne, also, das ist. Ja dann, wie, ah, wie
0: schnell und wer? Weil, sag mal, er, ist jetzt, er ist jetzt nicht der, also, du kannst auch schon sagen, der ist ja wirklich, du kannst ja schon sagen, der ist ja gut. Aber da, das ja. sieht man auch. Aber, und das ist das große Ausrufezeichen, wenn man weiß, dass jemand gut ist, aber noch ein paar Fragezeichen sind, da sind die, die auch gut sind, wo Fragezeichen sind, schon mal nicht bereit zu sagen, alles klar, den boxe ich jetzt als nächstes. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Toni Joker zum Beispiel, gut, der hat jetzt vor kurzem gewonnen, das fällt jetzt weg, aber dass ein Toni ja. Joker oder ein Agit Caballel gegen den boxen werden, kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Also das, nee, nee, nee. Aber bei ihm muss man gucken, wie er mit Boxern so umgeht, die dann auch Druck machen, ne? Ob er dann mithalten kann, das ist bei ihm noch so, ne? Ob er dann auch hochfahren kann, wenn jemand dann ein bisschen mehr Druck auf ihn ausübt und er nicht mehr so locker dann durch den Ring spazieren kann. Und das sah ja fast schon aus wie Sparring, ne? Das war ja für ihn... Keine Sekunde er Angst haben, dass bei ihm irgendwas passiert so, oder irgendwas einschlägt, was ihn irgendwie aus dem Konzept bringt. Von daher, ja, also klar, der wird erstmal gemieden werden von Leuten, die sehen, dass er gefährlich ist, aber irgendwann kann man ihm vielleicht auch nicht mehr aus dem Weg gehen. Also er wird schon irgendeine Chance bekommen und ist auf jeden Fall gut, dass Universum so einen Mann hat oder gleich mehrere, ne? Also, dass die auch gut ansehnlich sind für Boxfans halt, ne, so auch ausländische Boxer, die einfach boxen können, die in Deutschland verpflichtet wurden, das ist ja schon mal eigentlich äh, positiv zu werten ne? das haben wir ja immer gefordert, irgendwie Talente, wenn es in Deutschland nicht so viele gibt oder dann keine Schwergewichte dann halt von woanders holen, so, und haben sie halt gemacht und das finde ich positiv, so.
0: Sollte man auf jeden Fall auch positiv hervorheben. So, und jetzt haben wir alles Schöne gesagt, jetzt kommen wir mal ans Eingemachte. <lacht> Wir hatten ja schon mal oh, eine Gott. Folge gemacht äh, zu, ähm, zum Thema YouTube-Boxen. Das war die Ausgabe 336 <lacht> gewesen. Das ist ungefähr drei, drei, dreieinhalb Monate her. Da hatten wir ja über die Veranstaltung von Universum gesprochen, wo Standard Skill und Leon Marcher geboxt haben. Und meine Meinung war damals jetzt nicht sonderlich hoch. Und nach der Veranstaltung ist sie noch schlechter geworden. <lacht>
1: Schön. Wobei das ja diesmal, sagen wir mal so, den Hauptkampf haben ja diesmal keine YouTuber, also nicht gemacht, nicht eigentlich, wirklich sondern eigentlich. das sind ja Rapper gewesen. Ne? Also böse Mann versus Sinan G. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, für jemanden, der jetzt nicht im Rap, äh, ja, nicht so sich im Rap-Business extrem gut auskennt, sondern eher die Leute kennt, die vielleicht noch irgendwie im Radio laufen oder die halt wirklich bekannt sind für mich, so wie Bushido oder. Flair oder ähm, Capital, Capital Bra. Bra, also die Leute kennt man halt, ne? So, also die kenne ich, aber also ich kannte die beiden nicht und du, kannst du die vorher?
0: Anhand der Länge meiner Haare kannst du schon davon ausgehen, <lacht> dass das jetzt auch nicht so mein Metier ist, also ich kenne vielleicht, also das undergroundlichste, <lacht> <lacht> was ich kenne, ist Ratar ha und äh, so, ja, Daniel ja. Gunn. Den kenne ich noch.
1: Oder Farid Bang oder so. Das sind halt Leute, ja, das die, so, ne? die. das kennt ist ja schon Mainstream. Das ist <lacht> ja schon Mainstream. Ja, das ist Bang so ein
0: Oder hier genau. Haftbefehl.
1: Chabos Haft, wissen, Haft. wer der Babo ist. Genau, die kennen wir noch alle, aber das ist schon deeper hier. Also deswegen, für uns waren die halt erstmal unbekannt vor dem Kampf. Deswegen haben wir dem Hauptkampf jetzt auch nicht so hingefiebert oder auf ihn hingefiebert. Es ne? war so ein bisschen, wer, wer kämpft da überhaupt so. Und während des Kampfes ist mein Fieber
0: auch nicht gestiegen. <lacht>
1: Also, ja, wir können ja mal kurz zusammenfassen für die, die die beiden auch nicht kennen. Also, jetzt können sie sie kennenlernen. Und zwar Bösemann, 42 Jahre, Albaner, 1,78, 109 Kilogramm schwer. Beide haben im Schwergewicht gegeneinander geboxt. Die follower so ungefähr von 24.000 bis 387 bis 37.000 äh, Follower in Social Media, also Instagram und äh, YouTube und TikTok so weiter. TikTok und
0: so, genau. Genau,
1: TikTok. Und seiner Ecke stand Senat Gashi und er kommt aus Stuttgart. Dann Sinanji, 34 Jahre, ähm, Iraner, auch 1,78, 108 Kilo schwer, also ein Kilo leichter, Schwergewicht. Follower ähm, 231.000 bis 385.000 in Social Media und er kommt aus Essen. Von daher, ähm, ja, erstmal so grob so die Daten zu den beiden. Ähm, Ringrichter war bei dem Kampf Jürgen Langos. Ähm, fünfmal zwei Minuten wurde geboxt. Und ja, was hast du denn gedacht, erstmal als die beiden reinkamen beim Einmarsch? Dachtest du, also ich dachte beim Einmarsch schon, das könnte ein lustiger Kampf werden. <lacht> Bösemann kommt! Bösemann! Bösemann kommt! <lacht>
0: Ja, wie gesagt, das, ist, das ist, jeder soll hören, was er hören möchte und soll das gut finden, aber meins ist es jetzt nicht. Und ich bin halt nicht so dieser Fan von diesem Alpha-Mann, gehabe Ähm. Nicht? Nein. nein. Nein, nein, note ich zieh der Note das Messer durchs Gesicht. Ich habe mal in einen seiner Songs reingehört. Gut, als Death Metal Fan darf ich mich jetzt nicht ischofieren über solche Texte. Da geht's auch zur Sache. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, also als ich sagen wir mal, als ich erst die Daten zu ihm gelesen hatte und dachte so, 42? Und jetzt fängt er mit dem Boxen an, das kann ja nichts werden. Und dann kam Sinan G rein, Mitte 30, Also mit 1,78 und solchen Gewichten, also sagen wir mal so, das die. Krass, ne? Ja, aber das waren halt so knubbelige Pumpermänner, muss man sagen. Das ist <lacht> dieses. Ja, die Ja, ein Leben Nicht
1: Pumpernickelmänner, sondern Pumper. Pumper, die halt die
0: ganze, immer Gewichte, stemmen und äh, ein Leben lang Massephasen betreiben. Ähm.
1: Wobei Sinanji, ich habe mir auch seine Lieder, also ich habe mir auch beide Lieder dann nach dem Kampf angehört, sozusagen für uns wurden die dadurch bekannt, dass sie dass da gekämpft haben. Ähm, also, Sinan G sah in seinem Bademeister-Song, könnt ihr euch gerne anhören, <lacht> ähm, noch ganz anders aus. Ja, ja. <lacht> da sah er noch ganz anders aus. Also, viel schmaler. Also, der hat erst draufgelegt, auch ohne Bad, Der hat erst draufgelegt, ähm, irgendwie in der letzten Zeit. Und wenn ich jetzt nur nach der Musik gehe, dann würde ich sagen, dass ähm, erstmal Sinan G 1 zu 0 für ihn. Ich glaube, Bösemann ist mir dazu. Äh, die Texte sind mir ein bisschen zu martialisch, ehrlich gesagt. <lacht> Also jetzt wirklich, also... Ach, du findest dagegen, also der,
0: der Nutte das, das Messer durchs Gesicht ziehen zu hart, okay.
1: Verste naja, da gibt es wirklich noch andere, ja, hört euch mal ein bisschen mehr Songs von dem an, also nichts gegen die Rapper, so also jeder weiß ja auch künstlerische Freiheit und so, aber die oft ist es ja auch so, dass die waren ja teilweise Leute wirklich irgendwie lange im Knast waren und auch aus ihrer Erfahrung wirklich rappen, so wie es wirklich in bestimmten Szenen so aussieht und ähm... Ja, weiß ich nicht, so ein Säure auflösen und so, weiß ich nicht. Auch so die Texte, macht euch selbst euer Bild, guckt mal, hört euch ein paar Songs an. Also ich finde, Sina macht bessere Musik, aber ist nur so meine persönliche Einschätzung. Ich dachte auch schon beim Einmarsch, dass er gewinnen wird, einfach weil er jünger ist. Und ähm, weil so Leute, die halt sehr Pumper-mäßig, äh, pumpernickel -mäßig rumlaufen, oft, fast immer... Sowas von eine schlechte Kondition haben, dass die es einfach nicht schaffen. Ja, ist ja die, wirklich die so. Doch, schaffen die schaffen es einfach. Die waren nicht. doch
0: schon nach der ersten Runde nach Luft am Japsen. Tot. Und die Runden gingen zwei Minuten. Und diese zwei Minuten Runden, die wurden ja noch nicht mal durchgehend mit Boxen gefüllt. Teilweise standen die in ja, den Hecken und. Die Pausen
1: der, waren ja auch länger.
0: Ey, vor allem, wo haben die jetzt mal. Wenn, ich sag mal, wenn du jetzt kein Boxer bist, aber du sagst, du wirst dich jetzt von einem Publikum als Boxer präsentieren, dann sollte man ja. Boxen trainieren. Und da frage ich mich, haben wo. Wir ja
1: auch, glaube ich. Also, ich meine, hallo, der eine hatte Senat Gashi in der Ecke, ich glaube schon. Die haben ja, sich schon haben auch die denn? den Kampf vorbereitet.
0: Wie lange denn? Drei Tage?
1: Ja, das ist Ey, komm, halt die Frage. Und, komm, und wie ich, bitte, ernsthaft. ich schau dir das
0: mal. Die, haben, die, haben, die haben so geschlagen. Also, das war das war kein. Du hast ja eine linke Deckung. Das war, das war doch Trockenübung, doch äh, äh, Brustschwimmen ja. hier so. Äh, äh, äh. Und, ja. das, und ab und zu haben die ja, sich dann noch klar. getroffen und waren dann direkt am Wackeln. Dieser böse Mann hat, war ja schon in der ersten Runde, hat er sich ja schon irgendwie vertreten und war dann an einem Humpeln gewesen. Ay, ach komm, also das hat also das in der zweiten Runde, mit Boxen da hatte zu tun. er
1: was an seinem... Also in der zweiten Runde sind die wirklich schon oh, ohne Deckung, eigentlich eigentlich die ganze Zeit und dann auf Leben <lacht> und Tod haben sie sich geprügelt. Und was lustig war, nicht lustig, aber eigentlich, <lacht> es hat schon so angefangen, ne? Jürgen Langos ist halt dazwischen, er kriegt erstmal den ersten Schlag von Sinanji so halb ab, ne? So, also der wird auf jeden Fall getroffen, weil sie nicht auf sein Kommando hören. Es, also okay, das kann aber wirklich mal aus Versehen passieren, weil das sind ja keine geübten Sportler, auf jeden Fall keine Boxer so. Und äh, Bösemann hatte auf jeden Fall was am Fuß. Ich Zuerst dachte man, er hat irgendwas am Schuh, weil er so umknickt. Ich dachte... Oh mein Gott, ich dachte, jetzt wird ihn Sinan K.O. schlagen. Weil eigentlich, du musst dich zu jeder Zeit schützen als Boxer. Und wenn der Ringrichter nicht den Kampf abbricht, dann darfst du auch weiterschlagen. Und wenn der ein bisschen ekliger gewesen wäre, dann hätte er ihn ausgenockt. Und er darf es auch, ne? weil er hat sich nicht geschützt. Er zeigt nur auf seinen Schuh, da musst du nicht aufhören zu boxen. Wenn der Ringrichter ja. nicht stoppt, sagt irgendwas. Er hat ja selbst nur geguckt, aber er muss den Kampf ja nicht unterbrechen. so. Sein Pech, wenn er sich irgendwie wenn er umknickt im Kampf, interessiert halt keinen, dann muss er aufgeben, aber wenn er K.O. geht, also eigentlich hätte der Kampf da, wenn Sinanji ein bisschen krasser, mörderischer drauf gewesen wäre, wäre der Kampf schon vorbei gewesen. Ähm, ja, ansonsten natürlich trotzdem, man natürlich, muss immer sagen, trotzdem natürlich Respekt für Leute, die einfach vorher keine Boxer sind und in den Ring steigen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Aufregung weil sowas sehr viel mitspielt und auch sehr viel Kondition oder die ganze Kondition klauen kann. Wenn du nicht geübt bist, im Ring zu sein und die wissen ja auch, die haben riesige Fans, sind in der Halle, die sind ziemlich laut. Dann sind es halt Männer, die sich da wahrscheinlich auch nicht die Blöße geben wollen, so wie ich die einschätze. Ne? Weil die sie Alpha auch, sind. Genau, sie geben halt dann auch nicht auf, die gehen ziehen durch so, keiner will sich die Blöße geben. Und die ballern, also die haben schon von Anfang an, ab der ersten Runde sind die aufeinander losgegangen, haben losgeballert. Ne? Das muss man auch erstmal machen. Natürlich nicht sauber. Beide hatten ohne Deckung nichts gelernt so und viele Schwinger. Aber Sinan G war der bessere Boxer. Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, wäre auch auf jeden Fall, der hat am besten, der hat auch dann bessere Haken am Ende gemacht und der hatte auch ein bisschen bessere Konditionen. Ne? Und er war jünger. Du setzt ähm, die Messlatte
0: jetzt aber auch, sehr, muss man sagen, sehr niedrig an, weil böse Mann ja, ja einfach nichts mit Boxen zu tun hat. <lacht>
1: Ja, natürlich, ja, aber wenn, ja, aber ich meine, die wussten ja voll, gegen wen sie antreten, so, ja, trotzdem muss man das ja auch erstmal hinkriegen, ich glaube, es wird trotzdem nicht jeder schaffen. Und dann können wir ja gleich mal drauf eingehen, ähm, ja, die ersten Tumulte gab es auch schon in, äh, in Runde 2, also da hat äh, Tobias Drebs da auch schon ähm, kommentiert, dass die Security versucht hat, irgendwie Ruhe reinzubringen. Also es ging echt schon früh los, dass es da so ein bisschen tumultartig zu Man hat es nicht gesehen, weil man nur eine Perspektive hat. Die haben auch die Kamera nicht auf diese Tumult- oder Prügeleien ähm, gerichtet. Wahrscheinlich auch absichtlich. Und ja, Runde drei war dann <lacht> äh, Du, wirst hat mir auch schon langsam leid getan. Ne? Dann redet er da von seinem Kommentatorentisch, der <lacht> weggewandert ist. <lacht>
0: ja, also, man muss ja. Äh, so, wer, wer hat das denn noch mal damals gesagt, diese ja. äh, stoische Gelassenheit? Von wem war noch mal dieser Satz? Wir müssen eine okay. stoische Gelassenheit beweisen. Irgend, da da, da muss ich dran denken, als ich Tobias Dreves während diesem, diesem Kampf gehörte. Ja, jetzt geht das hier doch etwas <lacht> mehr ab. So, der Tisch des Kommentators ist jetzt mal eben ein paar Zentimeter zur Seite gerückt worden. Einige hier.
1: Meter hat er gesagt. Einige Meter zur Seite gerückt. Ja, wo er geblieben die,
0: ist,
1: ne? Hat die Security jetzt seinen Tisch weggeschoben zur Sicherheit? Das habe ich gedacht, oder? Weil ich, oder haben die anderen Leute seinen Tisch? Wer hat seinen Tisch weggeschoben, dachte ich mir dann so. Aber wahrscheinlich, ich denke, weil man hat ja gesehen, dass die Fans echt, also erstmal habe ich mich eh gefragt, sind da keine Security-Leute und wenn so, das war wieder so ein Kampf, wo man denkt, die Zuschauer sehen brutaler aus als die Security, ne? So, also so eine Veranstaltung, das ist halt, aber im Endeffekt, man weiß es ja vorher. Man verpflichtet zwei Rapper, ich meine, das sind Gangster-Rapper, was haben die wohl für Fans? So, weiß man eigentlich, oder? Also ohne Klischees gibt's immer, aber manchmal treffen Klischees halt auch ein bisschen zu. Zweitens, man weiß, dass Klischees Rap haben und Ursprünge. Rap und Kampfsport hängen halt oft eng zusammen. Das weiß man auch schon durch Bushido so. Ähm, das heißt auch, dass viele Rap-Freunde selbst Kampfsport machen, Kampfsport-affin sind. Ob es jetzt Boxen ist, ob es anderer K1, keine Ahnung, MMA meine ich, oder anderer Kampfsport, ist halt so. Es hängt oft zusammen, da gibt es einen Zusammenhang. Da frage ich mich aber wirklich, nehmen die da die gleichen Security-Leute, die sie bei ganz anderen Events nehmen, bei ihren äh, quasi kleinen Ringveranstaltungen im Universum-Gym, also wenn du weißt, dass du solche Leute als Hauptkämpfer hast, ne, die auch schon mit so einer Musik reinkommen, Rapper sind, Gangster-Rapper, also diese Fans haben, die aufgeputscht sind, dann muss man doch eigentlich doppelt so viel Security reinpacken, wie man sonst hat. Weil das einfach ganz andere Leute sind. Also finde ich, oder? Also das sind ja nicht. Das Publikum ist einfach nicht so, wie wenn ein Wladimir Klitschko boxt. Da kannst du dein kleines Kind mitnehmen, wenn Wladimir Klitschko boxt. Da passiert einfach nichts. Das, ist, das wusste man. Oder Henry Maske, wenn der Boxer, weißt du einfach, da sind ganz andere Leute. Das ist so ein da Vergleich, ey. Man muss ja, ja auch auch sagen. Das ist doch wirklich komm, so. Ja,
0: du darfst. Ich finde aber auch, man muss ja auch mal. Ver das hat ja auch äh, Tobias Dreves ja in seinem Kommentar. Das ist. Äh Boxen sind der Gentleman-Sport. Ähm,
1: ja, nicht für alle. Ja,
0: Moment, aber du darfst ja nicht vergessen, äh, das waren aber keine Boxer. Das waren zwei Typen, die mal sich im Boxen versuchen wollten. Ähm, wenn du dir jetzt aber halt so ein Klientel reinholst, die viel mit so mann gehabe hantieren. Und das jetzt und mal auch
1: so müssen, weil das gehört zum Klischee. Ne? Das gehört ja zum Bild des Rappers. Das, ja. Ist, das weiß ja auch jeder. Ja, ja. Die treten so auf. Das ja. gehört, muss so sein. Äh,
0: und ich denke ich, ich jetzt mal, Boxen ist ja schon, ich würde das schon fast konservativ ja fast nennen. Das hat ja nichts mit der, ich sag mal, Boxen hat ja auch nichts mit dieser Dramatik und Theatralik zu tun, diese, die du in, in Filmen wie Rocky oder anderen Filmen so siehst. Das hat ja auch selten mit der, super, super, super selten was mit der Realität zu tun. Boxen ist ja streng genommen einfach nur ein kompensativer, Kampf mit den Fäusten und der bessere gewinnt nach streng vorgegebenen Regeln. Und das hat der Kampf hatte gar nichts damit zu tun. Auch Jürgen Lang Lang Langos äh, war ja, ich würde will, ich will, ich will, ich will mich schon dazu hinreißen äh, zu la äh, lassen, zu sagen, dass er in dem Kampf auch schwerstens überfordert war.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn da zwei Tiere auf dich zukommen, die wiegen beide fast 110 Kilo ja, der, und, da, von der Ruhe, der und Kampf die hören ja noch. nicht auf dich. Und der Kampf also ging der geht weiter dazwischen. und die sind
0: dann teilweise, werden dann werden noch in den Ringecken versorgt, während die Kampfzeit noch weiterläuft. Und der stand da einfach nur noch so.
1: Äh, äh, ich glaube, der hat sich auch gar nicht wohlgefühlt in seiner Rolle, weil das ist auch nicht sein Job. Also eigentlich ist auch nicht sein Job, irgendwelche Was, Leute Kindergärtner dazu betreuen, zu sein. <lacht> ja genau, die, die wahrscheinlich dann auch nicht, die so aufgepusht sind, auch gar nicht auf ihn hören, weil sie ihr Ego sowieso irgendwie im Vordergrund steht. Aber ich, ja, da, der BDB sanktioniert es halt, oder muss es ja, irgendjemand muss es ja auch beaufsichtigen, wenn sowas Bei läuft. steht es steht's nicht drin, also
0: sanktioniert kann es in dem Sinne nicht ja, sein. Ja okay,
1: aber beaufsichtigen, sagen wir mal so, dass da nicht schlimmere Sachen, irgendjemand muss ja dazwischen gehen, falls irgendjemand irgendwie fast stirbt oder so, ne? Also du kannst sie ja nicht irgendwas machen lassen, ohne dass da Jemand ist, Aber äh, so, weiß ich nicht, jetzt so 220 Kilo auseinanderzuhalten, da muss, also da hätten sie dann vielleicht einen anderen Ringrichter reinstellen müssen. Oh, oder dem so einen Taser nur. in die
0: Hand geben sollen. So.
1: <lacht> also, oder dass, so dass die da auf den Ringrichter Busch, böse, achten, da muss böse, da böse aber ein anderer Mann. Also da ist wirklich so, das hat, da hat es auch wirklich was mit Körperlichkeit zu tun. Stell mal vor, da wäre so eine kleine Frau drin gewesen, die hätte ja gar nichts ausrichten können. Die wäre ja, hätte K.O. gegangen wahrscheinlich, wenn da einer weitergeschlagen hätte. So die, die schlagen ja auch irgendwo hin, ohne dass sie es kontrollieren können. Ne? Also da kann man ja wirklich auch nicht jeden reinstellen. Ähm, ja, aber trotzdem Hut ab, dass er das so krass irgendwie aber die ganze einigermaßen noch geschafft hat, muss man aber sagen. Aber mal ganz
0: ehrlich, die, der ganze Kampf, der ging doch auch ziemlich aus aus dem Ruder raus, oder? Ich meine, wenn du überlegst, ab Runde drei standen beide Teams am Ring oben und hingen an den ja, Seilen und haben da nur was Denkst du.
1: Aber dann ja. ist auch wirklich, da frage ich mich auch so, da sind auch ein Senat Gashi, der Profiboxer, warum ja. ist er oben am Ring? Erstmal die Leute hinter ihm sehen nichts, zweitens so, so steht man nicht am Ring. Unten stehst du und wenn er schon sowas vormacht, die ganze Ecke schon so reagiert, was erwarten die dann von den Leuten? Ja, Fans? beide Ecken, beide Ecken beide Ja, ja ich meine, beide Ecken, nur den einen habe hab ich da gerade gesehen, haben sie gerade dann gefilmt. Aber das ist ja auch kein gutes Vorbild, wenn die Ecken schon sich nicht an Regeln halten. Einfach, ne? Aber man hat halt auch durchlaufen lassen. Ich meine, dritte Runde, da gab es auch dann den ersten einen Cut bei Bösemann ne, über der linken Augenbraue, dann Tobias Dreves sagt schon, die Situation ist aufgeladen und man sieht direkt hinter Dreves. ich glaube der war richtig unwohl, weil der saß und direkt hinter ihm Horden von jungen Männern, die rumschreien, wo man dachte wenn da einer irgendwie ausrastet oder irgendwie einen Stuhl nimmt und oder einen Schwinger bringt, dann äh, ist die Situation auch für Tobias Dreves könnte gefährlich werden, ne? weil man weiß ja nie was bei sowas passiert, So, also da dachte ich mir auch, so, sowas kann man auch nicht zulassen also, da, am Ring muss Abstand sein, da muss ein Weg sein. Man kann nicht zulassen, dass diese Leute so nah an diesen Ring rankommen. Also, da ist auch keine Sicherheit mehr für die, für die Kämpfer, weil, wenn da ein Unfall ist und da muss ein Notarztwagen rankommen, Sanitäter, sonst was, da ist gar kein Platz. Also, man hat einfach viel zu viel zugelassen. Und ja, auf jeden Fall, vierte Runde. Was hat äh, Tobias Dresdner gesagt? Nachts um eins sind noch viele Menschen mit Sonnenbrille äh, Sonnenbrille unterwegs. unterwegs. <lacht> Also, ja, okay, gehört, wissen wir alle, gehört auch, ne? Ich meine, in Amerika sieht es auch nicht anders aus, wenn da ein paar Rapper so am Ring sind. Das ist halt ähnlich. Aber was ich geil fand, war dann, äh, hier raucht einer in der Halle. Wahnsinn, kompletter Verlust von allem, was in irgendeiner Weise mit Manieren zu tun hat. Es ist nicht zu fassen. Aber wirklich, also, ja. da hat <lacht> einer anscheinend einfach geraucht. Also, daran sieht man auch schon diese, ja... Die Attitüde, die dann, wir sind Rapper, wir machen alles, wir sind Rap-Fans oder so, man weiß nicht, wer da dann geraucht hat. Aber kein Respekt auch <lacht> vor, den, vor den Rappern, die da irgendwie kaum Luft kriegen im Ring, ne? Also ich meine, äh, raucht dann einfach, keiner, weiß nicht, ob dann irgendwas gemacht wurde. Dann hatte Boxen, ja genau, dann. Also Tobias Dresd hat sich immer mehr echauffiert, so, was auch zu Recht zu verstehen ist. Ich hätte mich da wahrscheinlich auch extrem aufgeregt. So, Dann Boxen ist eigentlich ein Gentleman-Sport, hat er ja auch recht. Dann die Leute klettern durch den Ring, alle hängen über den Ringseilen. Man hätte den Kampf schon dreimal abbrechen können, äh, weil kein Regelwerk vorhanden ist. Und ja, und Senat Gashi hatte in der vierten Runde auch anscheinend schon ein kurzes Handtuch ähm, in der Hand und hat überlegt, den Kampf abzubrechen, wurde ihm wieder abgenommen. Also Bösemann war echt stehend K.O. Ähm, ich weiß nicht, einzig konsequent wäre wahrscheinlich wirklich gewesen, diese Veranstaltung, diesen Kampf einfach abzubrechen. Man ja. wollte es durchziehen, ich kann es verstehen, aber wenn die Leute sich so verhalten und man das halt weiterlaufen lässt, dann, dann ist die Gefahr zu groß einfach, dass da irgendwas eskaliert. so. Auch für die Leute, die da mitwirken. Ne? Bitte, also das setzt ist euch hin. Krass. Ja, das war ja ja genau dann fünfte Runde. Er, Tobias Dreefs schon weiß gar nicht mehr, was er sagen soll. Es ist ein Tiefpunkt, was hier am Ring passiert. Es ist fast noch schlimmer als das, was im Ring passiert. Das ist ein Tiefpunkt im Boxsport unterirdisch, was hier am Ring passiert. Alles ist durcheinander. Die Security möchte die Halle rollen, weil die Sicherheit der Zuschauer nicht mehr gewähr gewährleistet ist. Ähm... Und hier anscheinend waren da eine Horde von Leuten, die sich äh, gerne prügeln und es ist erbärmlich, ähm, ja, erbärmliche Situation im Boxen, Boxen war es ja nicht, macht Schluss, das war so sein, also er wollte auch, dass das abgebrochen, dass sie den Kampf abbrechen und Ismail Ösen ist dann halt mutig, muss man sagen, aber ist auch sein Job. Ähm, der Veranstalter von Universum Boxing ist halt dann in den Ring gegangen, weil er gemerkt hat, es eskaliert hier sonst extrem und hat halt nochmal aufgefordert, mit einer Ansprache, dass, also eigentlich schon verzweifelt, dass die Leute sich hinsetzen, damit man den Kampf äh, weiterführen kann, damit sie den halt auch zu Ende bringen können. Wobei man, hätte, eigentlich hätte man den abbrechen müssen. Ja. Und mir hat er schon leid getan, also mir hat er wirklich schon leid getan, weil er wollte wahrscheinlich so ein Event auch nicht, er hat es schon geahnt so, dass sowas passieren kann. Bisschen muss man sagen, ist natürlich auch seine Schuld als Veranstalter, weil er die Security ja auch irgendwie mitplant, beziehungsweise sie einfach viel mehr Security dahin packen hätten müssen bei so einer vollen Halle. Ähm, aber er hat es geschafft, dass die Leute sich anscheinend wieder so ein bisschen beruhigt haben und auf ihren Plätzen blieben. Und er hat dann auch gesagt: Lasst uns nicht lächerlich machen, weil er weiß genau, dass wenn sowas bei einem Boxabend passiert, der ja eigentlich davor wahrscheinlich in Ordnung lief oder die noch anderen Boxkämpfer alle gut liefen und ohne Zwischenfälle, dass sowas einfach natürlich hängen bleibt und alle darüber reden, so wie wir jetzt, weil es einfach krass war und weil ich auch Tobias Dreves noch nie gehört habe, dass er irgendwie seinen aufhören wollte zu kommentieren. Ne? Ja. Also macht jetzt Schluss, der hatte also der hatte die Schnauze voll, der hatte wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, dass irgendwas passiert, was ich auch verstehen kann, aber dass er das echt so, dass er so redet, also der war ja echt, weiß ich nicht, Angepist. also sowas von erschüttert irgendwie, erschüttert und auch ich war, also auch wenn man das gesehen hat, oder war man auch irgendwie erschüttert so ein bisschen, man dachte so irgendwie weiß man, dass was passieren kann ich habe auch schon Schlägereien beim Boxen erlebt, auch beim K1 ähm, aber es ist halt echt keine schöne Situation und man muss sich wirklich fragen äh, ob das jetzt wirklich eine gute Werbung für den Boxen, für den Boxsport war, weil...
0: Spoiler-Alarm, nein
1: <lacht> ja, genau, ne? weil da waren zwar gute Kämpfe, wir haben über Kusubutski geredet, wir haben über andere geredet, ne, die da irgendwie eine gute Figur, Astanao, gema gemacht haben, aber was bleibt hängen? Das war ja auch der Hauptkampf, natürlich, diese Tumulte. Ähm, ja, also wir können ja nochmal zusammenfassen, der Kampf war in der fünften Runde durch TKO zu Ende, Sinan G hat gewonnen und ähm, der hat dann einfach nur noch auf Bösemann eingedroschen, so. der war auch der der fittere Mann. Dreves, ist dann wieder zurückgekommen, nachdem er erstmal ein bisschen Pause gemacht hat und kurz weg war. Wahrscheinlich erstmal geguckt hat, ob das überhaupt äh, sein Platz irgendwie sicher ist, ohne dass ihn hinten irgendjemand einen reinhaut oder so. Und dann meint er auch, also Pit Security war verantwortlich. Ähm, die haben dann anscheinend Ruhe reingebracht. Er konnte weiter kommentieren. Ähm, ja, aber auch als dann Sinanji zum Sieger ernannt wurde, ne, da Massen sind ja dann die Fans von ihm einfach in den Ring auch reingelaufen, ne, ohne dass das irgendwie vorher gestoppt wurde. Das war ja auch extrem, das, sowas kann ja auch extrem eskalieren. Also da dachte ich auch, wenn da jetzt noch die Bösemann-Fans mit reingehen, na dann Halleluja, da haben wir eine Massenschlägerei mitten im Ring. So, Das ist halt, die Security-Männer haben dann die Leute teilweise dann langsam wieder raus transportiert, aber eigentlich wäre die Aufgabe gewesen, sie gar nicht erst reinzulassen, ne. Das ist halt so ein bisschen... Ja, also, also du findest, dass das, ja, keine Werbung ja. für den... Du hast Wachstum zwar war. zwei
0: gute Kämpfe gehabt hier mit äh, dem Weißrussen und dem Kasachen, aber am Ende ist das, ja. was immer scheiße ist, das bleibt dir im Kopf hängen. Und die, die Nummer, also das, das war wirklich ein Affentheater gewesen mit... Er <lacht> 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 ist doch so. Dieses Alpha-Gehabe und sowas. Und Oder auch
1: ne? wenn du schon da gewesen wärst, ne was, was hättest du dann gedacht? Wärst du irgendwann gegangen? Also... Das ist ja auch wirklich, man verstellt sich auch also wenn immer, ich, ich bin, da bin froh, dass ich wäre. da nicht da gewesen wäre
0: Also wenn ich da Ich weiß schon mal, dass ich jedenfalls nicht dann da am Ring gestanden hätte und irgendwie ja, ja. äh, meine ja. jetzt hier erstmal Stunk machen, zu machen. Ich meine, ich, ich gehe zum Boxkampf ich will, ich will guten Sport sehen und äh, ja. und nicht so gut, andererseits, wenn ich guten Sport sehen will dann gehe ich auch nicht zu einer YouTuber-Veranstaltung Ähm
1: naja, da haben ja auch richtige Leute, richtige Boxer gefunden. Ja, das hätte ich mir an. halt nicht der Hauptkampf, ne? Es ja. ist halt auch schon ein bisschen schade, dass die auch nicht den Hauptkampf gemacht haben, einer von denen. Also da sieht man schon, wo die Prioritäten mhm. sind. Man muss ja Pro und Contra, ne, mhm. sehen. Also sie hatten extrem viele ähm, Live-Zuschauer auf YouTube, was natürlich alles diese Fans mhm. von Bösemann und Sinanji waren, das hat man im Chat gesehen, alle warten, wann kommt endlich der Kampf, wann kommt endlich der Kampf. Also Boah, das, waren alles das nur ging ja in einer Kommentare. Tour. Aber.
0: Wann kommt Bösemann, genau. wann kommt Bösemann?
1: langweilig. Also es waren wirklich nur diese Fans so. Das weiß man einfach. Das war ja auch beim letzten Mal schon so. Das sind einfach die Fans, die dann warten, bis der Kampf kommt. Aufmerksamkeit kriegt man durch sowas. Universum hat dadurch viel Aufmerksamkeit bekommen. Die haben auch ihren YouTube-Channel extrem gepusht. Andererseits verschreckt man so ein bisschen die echten Boxfans, würde ich sagen, weil die keinen Bock haben, diese Veranstaltung einfach fünf Stunden da irgendwie sich anzugucken und zu warten, bis da echte Boxer in den Ring steigen. Die gehen auch so ein bisschen unter, finde ich. Die Plattform also für die Rapper war jetzt höher gefühlt als für jetzt einen Kusubutski oder so. Was ein bisschen schade ist. Ich finde, es muss eigentlich andersrum sein. Ja. Ich finde, es müsste auch nur ein Showkampf reicht, finde ich auch. Also da muss man jetzt auch nicht mehrere haben. Es halt war viel zu viel so. Es war viel zu viel. Und es wäre dann ein witziger Act so, den man machen kann, aber man muss sich wirklich überlegen, welche Leute man nimmt. Ich meine, bei den Paul-Brüdern, Paul die sind auch, auch keine Gangster-Rapper, die da in Amerika extrem erfolgreich sind ne? mit ihren Boxkämpfen. Das ist halt auch ein Unterschied. Die sind halt echte YouTuber, die haben eine andere Ausstrahlung, die performen, präsentieren sich auch anders so. Ja,
0: aber es sind auch man, ziemliche Prols.
1: Ja, aber auf eine andere Art. Die, aber die Fans prügeln sich da nicht. Das ist schon anders. Ja, okay. Das weiß man bei denen auch. So, Das ist schon Die sind nicht so Also klar Natürlich strahlen die was nach außen, aber die sind halt nicht so, die sind halt keine Gangster-Rapper so, und die sehen auch nicht so aus. So, muss man einfach mal so sagen.
0: Samira, wir müssen das glaube ich jetzt auch jetzt mal an der Stelle, weil wir sind schon bei fast 45 Minuten Aufnahme. Okay. Äh, wir haben nämlich noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Äh,
1: also, unser Fazit auf jeden Fall, willst du das nochmal sehen so?
0: Äh, bitte nicht. <lacht> <lacht> äh, genau, um den äh, Chefredakteur von der Weltzeitung zu äh, zitieren: bitte nicht. <lacht> ähm. <lacht> Bitte, nicht Ich. Äh, die zwei Kämpfe hier, Jan Kosobutski und diesen Weißrussen da, also da habe ich... Das, die Kämpfe fand ich gut, die habe ich gern gesehen, aber dieses YouTube, dieser YouTuber-Rapper-Box-Sache, also das ist so vom Niveau her noch niedriger als Promi-Boxen. Und das weiß ich, also ich glaube, damit tut man dem, dem Boxsport keinen Gefallen, äh, nur irgendwie jetzt Aufmerksamkeit um jeden Preis zu haschen, Äh. Ich würde mir doch dann eher wünschen, dass Aufmerksamkeit durch Qualität kommt.
1: Ja, oder halt wirklich dann, dann lieber aus... Ich finde, YouTuber, da hat es noch besser geklappt als bei den Rappern so. Mhm. Und wenn, dann muss man das wirklich vielleicht in einer kleineren Atmosphäre machen, ähm, wo man seine Halle besser unter Kontrolle hat. Ne? Also mhm. das, in ihrem Gym ist, glaube ich, auch einfacher, da die Kontrolle zu behalten. Weil diese Arena, da war ich auch schon mal drin, ich glaube, bei Susi Kentikian, die ist schon ziemlich groß, also man sieht noch gut, aber wenn da irgendwas ist, so... Ja und gut, so wobei in Köln eine
0: Lanxys Arena war das doch auch gewesen, da war nichts gewesen, da waren ja auch ja, Leute stimmt. wie Montana Black und Knoss, glaube ich, vor Ort gewesen.
1: Ja, Knossi ist jetzt ja auch nicht äh Von Agro, agro -Knossi. <lacht> -G oder Böse, willst du Knossi jetzt in eine Reihe mit diesen, <lacht> mit den Raffern stellen? <lacht> also, weiß ich nicht. Also, ich glaube, vor Knossi, also vor seinen Fans und ihm, ich glaube, der strahlt da schon was ganz anderes aus und der singt auch der singt auch nicht. Also, es ist schon, man darf nicht vergessen, was für ein Image so manche Leute haben, auch mitbringen und auch die Fans verkörpern wollen und das darf man nicht ausblenden bei sowas. Mhm. Also, man Deswegen weiß ich auch nicht, ob das gut ist, wenn sie die anderen noch mal gegeneinander boxen lassen, aber okay, haben wir jetzt genug. Auf jeden Fall, ich finde es okay, wenn YouTuber gegeneinander boxen, wenn ein Kampf so ist und man es unter Kontrolle hat, auch wenn es Rapper sind, die sich benehmen können oder deren Fans sich benehmen können, so keine Ahnung. Ähm, aber nicht, dass dadurch das Boxen untergeht und dass dann die Boxfans so ein bisschen leiden. Mhm. Ich finde man, ja, so an, weil es einfach, wenn man das eigentlich gar nicht so unbedingt sehen will.
0: Mhm. Ja. Unser Wort zum Sonntag. <lacht> Kommen wir zur äh, Vorschau. Die Box Podcast Vorschau auf kommende Kämpfe. Und zwar kämpft nächstes Wochenende im Barclays Center in Brooklyn am 28. Mai sind zwei ganz gute Kämpfe drin und zwar kämpft im Leichtgewicht Javonta Davis gegen Rolando Romero um den WBA Titel im Leichtgewicht. Ein Vier-Sterne-Kampf, das, denke ich, dürfte auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf werden, denn beide Kämpfer sind noch ungeschlagen. Davis, denke ich, dürfte da als Favorit in, in den Kampf reingehen. Romero hat nur 14 Siege, aber alle gewonnen. Und jetzt schon um den Titel und dann noch gegen so jemanden zu boxen, hu, finde ich gewagt. Ähm, aber wir dürfen gespannt sein. Auch interessant ist jetzt im Mittelgewicht zu Hause und nicht mehr im Superweltergewicht, ist Erislandi Lara. Äh, der kämpft dort gegen den eben bereits mal erwähnten, oder kurz an erwähnten Gary O'Sullivan. Und die kämpfen um den WBA-Titel im We 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 Mittelgewicht. Ähm, ich vermute mal, das dürfte wahrscheinlich der Reguläre sein. Aus deutscher Sicht wird es interessant, und zwar, da kämpft in Die Bucht. Ein Laden, der mir so gar nicht bekannt ist, auf einer Veranstaltung von Aero Jalan, Mahmoud Cha gegen Michael Walisch. Für eine deutsche Veranstaltung muss man sagen, auch wenn ich jetzt von beiden Boxern boxerisch jetzt nicht die höchste Meinung habe, aber das ist gar nicht mal so eine schlechte Ansetzung.
1: Nach den Rappern ist das jetzt hier ein Highlightkampf. <lacht> so gefühlt. Nach dem,
0: nach dem Ding ist alles ein Highlight.
1: <lacht> von daher bin ich richtig erstaunt. Anscheinend, ähm, die Bucht ist anscheinend eine Szene-Lokalität in Hamburg und da wird es ein Open-Air-Box-Event von EC Boxing geben.
0: Ach, ähm, ach das ist Open-Air sogar. Ui.
1: Genau, und Char sollte eigentlich am 28. Mai in London seinen nächsten Kampf bestre bestreiten, aber der Gegner hat abgesagt und deswegen hat. ECB, also ec Box mit Jaylan, ähm, in Hamburg, also bei ihnen zu Hause quasi, ähm, ein Event auf die Beine gestellt, damit ihre Leute wahrscheinlich einfach boxen können, weil sie sich vorbereitet haben. Ja, in Zusammenarbeit natürlich mit Diamond Boy Promotion von Mahmoud Shah Und da wird es ähm, 150 VIP-Tickets geben, wo man live am Ring sitzen kann und sonst ist die Bucht zentral am Hamburger Stadtpark ähm, sieht echt nett aus. Ich gucke gerade die Bilder -Kanal bei, YouTube, äh, bei, bei Google. Also man kann anscheinend da auch ähm, das Event sozusagen von weiter weg verfolgen. Ich weiß nicht, ob man da so viel sieht, aber wenn man dann keine Karte kauft, obwohl hier steht 175 Euro mit Gastronomie, also sie wollen es ein bisschen gehoben machen für die, die wahrscheinlich schick am Ring sitzen, die essen dann auch was und die anderen, man kann dann wahrscheinlich von weiter weg auch zugucken. Also wenn man in Hamburg wohnt, kann man wahrscheinlich mal vorbei, vorbeischauen. Ähm, in der Pressemitteilung war jetzt noch nichts zu lesen von der Ansetzung ähm, Mahmoud Shah gegen Michael Wallisch. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert, dass das halt jetzt schon bei Boxtrack steht. Ich hoffe, das stimmt auch. Also, weil ich finde das echt nicht uninteressant. Ja. Also, das ist echt für Deutschland eigentlich eine spannende Ansetzung, weil, beide, weil man bei beiden so noch einige Fragezeichen hat. Und deswegen ist es irgendwie spannend. Also ist schwer, finde ich, sich da auf einen Sieger festzulegen. Und das, das heißt ja schon, okay, ich gucke mir das an, weil ich weiß gar nicht genau, wer da gewinnt. Ne? Also, oder das, siehst du das anders?
0: Ja, ich tippe schon wahrscheinlich schon, dass Char da gewinnt, weil <lacht> äh, Wallisch ist jetzt, ja, der ist jetzt raus, würde ich sagen. Ähm, da ist nichts mehr geplant und Mahmoud Shah der braucht das, glaube ich, nur mal, um so ein bisschen, um sich dann halt in den sozialen Medien so als der eigentlich richtige Weltmeister zu generieren, der nur von äh, äh, Don King verarscht worden ist. Bla 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 bla. Von daher denke ich, dass das da schon. Charme ja, so ist es macht.
1: wahrscheinlich geplant, aber ja, ja. ob es so weit kommt. Also ich bin mir ziemlich, ich weiß nicht, ob das so klar nicht, wird, ob, ehrlich gesagt. Ich
0: weiß, also wenn Wallisch den Hunger hat und sagt so, ja, dem spucke ich jetzt der mal, in, ich spucke ihm in die so in die, jetzt mal in die ja. Suppe rein. Pff. Ich meine, ich fände lustig, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich ich, ja, weil beide haben ja so Sachen, ne? Also ich meine, tja, zuletzt gegen Christopher Loveboy, die sahen 2021 Lovejoy. Michael, äh, Lovejoy.
0: <lacht> Loveboy ist was anderes. Aber auch die werden bezahlt.
1: <lacht> <lacht> Danke für die Korrektur. Bitte. Tja, <lacht> Auf jeden Fall ähm, jetzt bin ich hier komplett aus dem Konzept. Auf jeden Fall Michael Wallisch. Ähm, ja, genau, zuletzt gegen Murat Kassiev geboxt. Also eigentlich gegen einen besseren Mann. Also ich weiß nicht, bei Mahmoud so, der hat ja auch eine Hüft-OP, ne? Keiner weiß, wie ernst nehmen sie noch das Training. Okay, wenn Charles eigentlich in London boxen wollte, denkt man, dass er da wahrscheinlich gut drauf vorbereitet ist und äh, Wallisch jetzt eher so einspringt als Ersatzgegner, wenn es so ist, klar. Aber wenn, wenn Wallisch vielleicht doch irgendwie gut in Shape ist, könnte er ihn vielleicht doch für Probleme stellen. Von daher, Char geht als Favorit in den Kampf. Aber könnte vielleicht, Wallisch hat, kann für eine Überraschung sorgen, wenn er, wenn er vielleicht möchte oder gut vorbereitet ist. Ich
0: fände auf An jeden Fall lustig.
1: <lacht> ich fände auch lustig.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: Und da haben wir uns jetzt wieder ein paar Fragen rausgepickt. Unter anderem fragte H1Music auf YouTube, Beziehungsweise erstmal hat er einen Kommentar abgegeben. Wie immer top. Worauf ich mich mal freuen würde, wäre, wenn ihr einen Kampf mal live kommentiert. Also natürlich dürft ihr nicht live das Bild zeigen, sondern man hört nur eure Stimmen und Kommentare live zum Kampf. Vielleicht findet sich ja mal ein Kampf, wo ihr das machen könntet. Auf YouTube kann man ja live gehen. Haben wir uns schon mal überlegt und wir sind auch da ein paar Sachen am Planen. Ähm. Ich denke aber, das wird noch ein Weilchen dauern, weil wir hatten letztens schon mal ein Reaction-Video gemacht, da hat uns bei uns leider die Technik versagt. Und wir wollen ja schon möglichst eine gute akustische und optische Qualität auch abliefern. Deswegen, einen kürzeren
1: Kampf können wir vielleicht nehmen, dann das mal versuchen. Ja,
0: aber ich denke, also wir werden, werden euch demnächst mal, mal was schon mal demnächst präsentieren, aber es wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind wie Martin Semmelrock in Bamboom Bang gesagt, ich bin da was am Plan dran. So, <lacht> ähm, er fragte, wenn zum Beispiel der Sohn bei euch anfragen würde, um Boxkämpfe zu kommentieren, würdet ihr das machen? Würdet ihr euch das zutrauen? Was war oder ist vielleicht ein Ziel von, äh, von euch beiden? Boah, das ist eine gute Frage. Also, Bock hätte ich auf jeden Fall, aber bevor ich das mache, glaube ich, würde ich nochmal ein bisschen Sprachtraining haben, weil Lang langjährige Hörer unseres Podcasts hören, gelegentlich stottere und nuschel ich auch mal etwas. Und das sollte man vielleicht als Kommentator bei einem Boxkampf nicht tun.
1: Ja, also ehrlich gesagt, so richtig habe ich darüber nicht so nachgedacht. Ich habe auf jeden Fall auch Respekt vor dem Job, weil ich finde, das machen nicht so viele so gut. Ich habe da auch wahrscheinlich auch hohe Ansprüche. Ähm, von daher denke ich, dass das schon eine große... Also ich hätte dafür für sowas extrem Respekt, weil das eine große Herausforderung ist und weil ich da echt sehr viele Leute hören, die sich auch gut mit Boxen auskennen, die auch gerne jeden irgendwie schlecht machen, der da was kommentiert. Das ist ja wirklich so, man ist ja auf dem Silbertablett dann. Generell Bock schon wahrscheinlich ja, weil wir reden immer gerne über Boxen, auch so jetzt. Aber natürlich ein bisschen lockerer, aber ich würde mich da Robert anschließen. Ich glaube... Ich bräuchte da auch noch ein Sprachtraining, damit ich ganz, ganz deutlich rede. <lacht>
0: <lacht> Erinnerst du dich nee, damals an den Kampf <lacht> auf Skype von David Hay gegen der Derek Chisora?
1: Ähm, ja.
0: Der lief kommen. auf Sky. Ich weiß nicht mehr, wer der... Ah, nee,
1: Sky dann nicht. Sky der,
0: ich weiß nicht mehr, wer der Kommentator war. Auf jeden Fall wurde der, der Boxkampf kommentiert von einem Journalisten und Mahmoud Shah. Und da hast du gemerkt, wo da so die, ähm, wer das professionell macht und wer jetzt mal so zusätzlich dazu gesagt soll. Ähm
1: Heiko Malwitz vielleicht, der hat manchmal bei Sky früher was das gemacht. Das
0: kann sein, schon. auf jeden Fall. Der hatte eine tiefe, sehr ja, betonte Heiko Sprechweise, ja, Sprechweise ja, gehabt.
1: Manchmal. Und hier sieht
0: man, wie David Hey Flocke ja. aus den Hüften hausschlägt. Er hat ein sehr großes Repertoire. Ja, er kann Kombinationen präzise setzen. Jack Shizora
1: ja, versucht ja, da. dagegen zu ja. halten,
0: schafft das aber nicht. Und du hörst dann ab und zu machmutscher ja Shizora sollte mehr mit Händen machen. <lacht>
1: Ja, ja, aber es ist ja oft so, ne? aber man kanns. also das ist ja auch der ehemalige Pressesprecher von Sauerland früher gewesen, Die Grüße an Heiko Malwitz, äh, echt cooler Typ, auch guter, sehr guter Fußballkommentator, der hat auch noch eine richtig geile Stimme so, also da, der kann das so, der ist es auch geübt und das hört man. Ähm, Deswegen sage ich ja, es gibt wenige, die das drauf haben, so deswegen auch ähm, Respekt auch Tobias Dreevsk war klar ne. Also es gibt so einige, die das echt gut machen. Bei The Zone haben sie ja auch manchmal so wechselnde äh, Partner. Aber da habe ich eher so das Gefühl, da gibt es, ja, da gibt halt einen festen Kommentator und dann verschiedene Leute, die dann immer ihm beiwohnen. Aber ob die jetzt da so ein Training haben, würde ich jetzt auch bezweifeln, ehrlich gesagt. Ne? Das sind halt so Leute, die sich im Boxen auskennen, Boxtrainer, ähm, die dann mitreden, die sich auch auskennen so im Boxen. Aber es sind halt, man hört schon so den Unterschied zwischen so richtig ausgebildeten Sprechern und die das ja auch jahrelang machen, ähm Werner Kaster oder so eine früher, also und Leuten, die das halt so als, <lacht> ähm, die Kastor, sich der, da so Werner alles so uns. scheißegal war. <lacht> <lacht> genau, also es gibt so einige, die ganz cool sind, aber das macht, Übung macht auch den Meister, deswegen sage ich ja, also ich, ich habe vor sowas Respekt und ich merke auch, dass man, wenn man da nicht so drauf achtet und wir so nonchalant, irgendwie so frei reden, so in unserer Runde, was ja auch schön ist, weil wir dann so locker sind, aber dann wiederholt man sich in manchen Phrasen oder man benutzt manche Wörter ganz oft und merkt es gar nicht, so wie so zum Beispiel, was ich ganz oft sage. <lacht> äh, ja, genau. Also von daher war jetzt nie mein Ziel, ehrlich gesagt. Zutrauen würde ich erst vielleicht, aber ich würde erst drüber nachdenken, wenn es irgendwie wirklich irgendwie da so ein Angebot geben würde. Aber... Ja, wenn ich was mache, dann würde ich es halt auch versuchen, professionell zu machen, zumindest so professionell, wie es geht. Und deswegen finde ich, sollte man sich auch auf sowas auch vorbereiten. Aber ja, Grüße an alle, die das machen, sich das zutrauen und darin jeden Tag besser werden.
0: Dann fragt er auch noch: Was ist euer Lieblingsaustragungsort für Boxkämpfe? Das Wembley Stadion oder eine andere Arena in England oder in den USA? Die Seebühne in Magdeburg würde ich dann einmal auswählen.
1: Da warst du doch noch nie. Nee,
0: stimmt. Ich, ich
1: stand
0: <lacht> und beim Wembley-Stadion oder beim Madison Square Garden stand ich nur mal vor. Aber drin war ich auch nie.
1: Deswegen, ja. Aber ich
0: bin, äh, bin würde ich sagen, schon eher so der Traditionalist. Also ich mag geschichtsträchtige äh, Veranstaltungsordnungen. Madison ja. Square Garden, Wembley-Stadion, Olympiastadion. Da, wo Geschichte geschrieben wurde. Ich mag
1: Olympiastadion fürs Boxen, fändst du gut? Echt? Ich würde oh nee.
0: Wenn du einen Kampf hättest, der das Ding füllen würde?
1: Boah. Kommt drauf an, wo mein Platz wäre. Ehrlich ja, gesagt. ja. Also, aber, <lacht> ich mag, aber ich <lacht> mag, ich mag, ich mag <lacht>
0: historische Orte. Ich mag halt Okay. Äh, klar, natürlich finde ich geil, äh, was so heutige Arenen was die da teilweise für ähm, Technik haben, etc. Gut, ich mag das mhm. Wembley-Stadion müsste man vielleicht noch mal rausnehmen, denn das Ding ist ja auch noch nicht so alt, weil es ja das Alte ja abgerissen wurde. Aber ich mag halt, ähm, ich mag irgendwie geschichtsträchtige Sachen. Deswegen würde ich halt sowas, sowas würde ich dann nennen. Oder das Convention Center in Miami Beach oder ähm, Ja gut, das Caesars Palace in, in Vegas gibt es jetzt nicht mehr, aber so in die Richtung würde ich gehen. Und du?
1: Ja, bei mir also es kommt halt wirklich drauf an, ob es wirklich nur um das Event geht, ob ich da irgendwie dann äh, arbeiten müsste oder nicht. Das hat halt einen großen Unterschied, finde ich, weil äh, ich bin ja echt nicht so der Fan von so großen Stadien eigentlich. Also mhm. wenn man da was sehen will, weil ich bin dann eher so, dass ich wirklich den Kampf richtig sehen will und ich habe schon oft irgendwie Klitschko als so kleine Figur mit Tyson Fury ganz unten gesehen, du sitzt da ganz oben und äh, irgendwo im riesen, riesen Stadion ist auch oft so, die Presse sitzt dann meistens sowieso ganz oben. Ähm, also, um wirklich den Kampf richtig zu sehen, finde ich so große Stadien echt nicht schön. Aber wenn du wirklich nur das Event erleben willst und nur die Atmosphäre aufsaugst und den Kampf nachträglich vielleicht dann noch mal guckst, irgendwie konzentriert und du da mit Freunden hingehst in einer lockeren Atmosphäre und Spaß hast, dann, dann ist es okay. Aber ich bin ja dann oft so fixiert, dass ich da jeden Schlag genau sehen will. Und dann ist es halt, finde ich, nicht so geil in so einem großen Arenen. Ansonsten... Ja, MGM Grand, ne, oder in Las Vegas da mal dabei zu sein, bei so einem richtigen Highlight-Kampf wäre natürlich schon ein Traum. Ähm, wenn du irgendwie nicht so weit hinten sitzt in so einem Wembley-Stadium, so, dann ist es auch in Ordnung, kommt auf die Umstände drauf an, so. Aber klar, so, also diese großen, diese bekannten Namen sind haben schon irgendwie so was Faszinierendes, ne, wenn du hörst MGM Grand, irgendwann muss man dahin halt irgendwann mal zum Boxkampf, nimmt man sich schon so vor. War ich auch noch nicht, ich kann dazu deswegen auch nichts sagen, ich mich da bin da meistens wirklich in Deutschland unterwegs gewesen, äh, bis in Italien, aber so diese legendären Hallen habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber sobald sich das irgendwie ergibt, würde ich das gerne, ich würde es dann auf jeden Fall gerne nochmal machen, so von daher... Aber sonst mag ich wirklich eher kleinere Sachen. Ne? Ist, also, wenn ich es mir aussuchen könnte, so ein richtig geiler Kampf mit wenig Zuschauern. Ich kann vorne irgendwie erste Reihe. Das ist eigentlich das Beste, weil ich sehe eh nicht, was hinter mir ist. Ich sehe ja nur den Kampf und kann alles genau sehen. Das, das finde ich eigentlich auch immer am, am besten.
0: Es sei denn, die Rap-Fans rasten aus und drücken dir vorhin in den Rücken. So.
1: Ja, stimmt. Da bei dem Event, da da hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen äh, Muffensausen gekriegt. <lacht> hätte ich gleich umgedreht, Doppeldeckung hoch. <lacht> Lass mich in Ruhe. <lacht> und,
0: und machst den Igel. <lacht> ja,
1: Gut. genau.
0: Bevor wir hier komplett überziehen, gehen wir noch schnell zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Da haben wir eine Nachricht. Anthony Herrera unterschreibt einen Promotervertrag bei Eddie Hearn. Ähm. Ein Talent aus Los Angeles äh, hat in den USA schon eine Menge Menge erreicht als Amateur und wird jetzt ähm, zukünftig dann auch auf The Zone zu sehen sein, wenn er natürlich bei Eddie Hearn ist. Und da kann man, denke ich, gespannt sein, was der gute junge Mann dann auch bei den Profis so zu Leichen bringt. Weil das ist auch das, was auch der Eugen immer auch oft sagt, ist, wenn du halt nicht die Punching-Power hast oder diesen Stil, den man braucht für die Profis, äh, kann das schwierig sein, wenn du auch ein Top-Amateur bist, aber nicht die genötige Härte mitbringst. Aber wir werden zeigen, ob er das auch in die äh, ins Profi-Business transferieren kann. Dann haben wir eine nicht so schöne Nachricht, und zwar, dass Musa Yamak, ein 38-jähriger Boxer, im, der im Halbschwergewicht geboxt hat, der ist vergangenes Wochenende bei einem Herzinfarkt während eines Boxkampfes verstorben. Ähm, man kann jetzt allerdings, müssen wir jetzt auch so sagen, wir können jetzt auch keine genaueren Angaben machen, wie es jetzt äh, dazu kam, ob das jetzt infolge eines Schlaggeschehens äh, passierte oder ob eine entsprechende Vorerkrankung vorlag. Was wir nur sagen können, ist auf jeden Fall auch und, äh, unser Mitgefühl an die Hinterbliebenen und äh, viel Kraft in so einer schwierigen Zeit. Ich meine, gerade mal 38, das ist ja wirklich jetzt überhaupt gar kein Alter. Äh,
1: aber große Vorerkrankungen dürfte er eigentlich nicht gehabt haben, weil sonst hätte er gar nicht in den Ring steigen können. Ja, sag Eigentlich, ne? Eigentlich, also, eigentlich, also, eigentlich. Normalerweise aber guckt dich ein Arzt an und ähm, normalerweise machst du auch, glaube ich, einmal im Jahr eine Untersuchung so äh, komplett, wo du durchgecheckt wirst. Also, ja, von daher, das glaube ich eher nicht. Kann aber, aber trotzdem
0: sein. Ich sag mal, der, wenn du einen Infarkt geschehen hast, ich sag mal, du hast vielleicht irgendwo ein Gerinsel, was nicht, ich sag mal, du machst jetzt vielleicht, vielleicht ein kleinen zwei, drei Mini-Gerinsel in den Beinvenarterien oder so und dann mhm. äh, gehen die auf, auf Wanderschaft, bilden einen größeren Thrombus, der setzt sich dann vor so eine Klappe im Herzen und macht dazu, ja,
1: klar.
0: Das wirst du jetzt bei einem, e bei einem EKG oder bei einem Herzultraschall vorher Bestimmt. nicht gesehen haben. Auch Aber durch
1: Sparring, wer weiß, kann ja auch schon einiges ausgelöst werden, weil manchmal, also da geht es echt zur Sache, manchmal ist ja das Sparring wirklich härter als der Kampf und da machst du auch viel mehr Runden und das kann schon, ja, weiß man nicht so ich was, auf jeden Fall unser Beileid der Familie.
0: Auf jeden Fall. Und bevor wir hier mit was Traurigen diesen Podcast abschließen, kommen wir nochmal zu Tyson Fury. <lacht> Tyson Fury <lacht> ist ja eigentlich immer für eine das lustige Lacher, gut. Ja. <lacht> Tyson Fury hat ja gesagt, er boxt nicht mehr und wenn man jetzt so, so guckt, was er so im Urlaub abzieht, könnte man meinen, ja. nicht mehr auf professioneller, nicht mehr auf professioneller Ebene. Der lässt sich da mit seiner Familie gut gehen und hat mal so richtig schön einen über den Tee getrunken und hat im besoffenen Zustand noch gegen, in Cannes gegen ein Taxi getreten. Auch wenn er Boxer ist, aber ich glaube auch von Tyson Fury möchte ich nicht getreten werden.
1: Er hat ja nur das Taxi getroffen, ne? ja. weil das wollte ihn halt nicht mitnehmen, ne? weil er schon er ist ja gewankt auf das Taxi zu, war auch, ich glaube, da war ja auch seine Familie, ein paar Männer um ihn herum, haben es wahrscheinlich extra bestellt, damit sie ihn als Betrunkenen nach Hause fahren und dann macht der Taxifahrer halt die Hintertür nicht auf, ne? Und dann wird er halt wütend und er fährt dann weg und tritt halt dann noch gegen das Taxi, ja. Das ist halt so die Geschichte, <lacht> aber klar, wenn es einem nicht gut geht, und man eh schon so torkelt, dann ist man natürlich auch nicht gerade erfreut, wenn man dann nicht ins Taxi einsteigen kann, ne? Also... Ich glaube, ich hätte Tyson Fury mitgenommen.
0: <lacht> ich glaube, hätte Tyson Fury auch noch Haare am Kopf, würde ich ihm die Haare halten, wenn er kotzt. <lacht> ich hoffe aber, dass wir euch mit dieser Folge eine Freude machen konnten. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns Nachrichten. Schreibt uns, wenn ihr eine öffentliche Diskussion haben wollt, auch Kommentare. Ähm, folgt uns bei Facebook, Instagram, YouTube, ähm, Apple Music, Spotify vor allem. Und wenn, wenn jetzt kein Komet die Erde treffen sollte, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao. The One and Only Box Podcast. New Episode every week. Follows on. Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box podcast de.